0: Dobrodošli na True2Wellness radio emisiju. Da saznate više o nama, posjedite naš website truetowellness.com A sad, vaš domaćin dr. Todorović. Dobrodošli na ovaj podcast. Ovo je sada treći deo da govorimo o hrišanstvu I ljudskom obrazovanju, i kao što se možete setiti, u prvom delu smo govorili o tome kako obrazovanje je način da se oštri naš mač, da budemo, kao što je reč Božja kazala za Mojsiju, kao neko koji je silan u reči i dalima. Ali jako se oštri naš mač, to ne znači da ćemo mi koristiti taj mač za dobre stvari obrazovanje samo oštri taj mač ali naše duhovno stanje je to što odlučuje kako se koristi taj mač i govorili smo o tome kako je to jedna ravnoteža u prvom delu da je obrazovanje samo sebe niti dodaje, niti oduzim od naše duhovnosti nego je prosto jedan alat kao na primjer kola alat koji ljudi prave koji nije prefektan ali koji u jednom, jednim pravilnim, pravilnim rukama, u jednom srcu koje Duh Sveti vodi, to znanje može biti jako korisno. Isto smo govorili u drugoj epizodi kako je Bog dozvolio da je Mojsije, posle kad je učio svo znanje egipskom, posle četvrat godina, što je bio princ Egipta, Bog je dozvolio da je on naredni 4 godina provio kao pastir ovce i vratno najviše ovce da je čuvao u pustinji. A ja sad ovo je zanimljivo zato što u Egiptu najviše se cenila pozicija princa, a najmanje se cenila pozicija pastira koji je ovce čuvao. I Bog dozvolio ne samo da je Mojsi otišao od pozicije princa na poziciju pastira, nego ga je tu držao 40 godine dok je Mojsiju bio spreman za divne stvari za Boga da radi. Ali Mojsiju nije bio jedini koga je Bog tako koristio. Mi vidimo da je Bog tako isto koristio apostolo Pavla. I želim malo pro pročnem da pročitam iz dela apostolska 22. glava 3. stih. Da kaže, ovo Paul govori, Ja sam čovek, je Koji sam rođen u Tarsu i odgajan u ovom gradu kod nogu Gamilele, Gamilejovih, naučen upravo o tačkom zakonu i bijah revnitelj Boži što ste vi svi danas. Ja ovaj put gonih do same smrti, vezujući i predavajući u tamnicu i ljude i žene. Sada šta je Paul Ouderek? on je rekao da je on odgajan u Tarsu, kao što znate ljudi koji su rođeni u Tarsu imali rimsko državnjanstvo to je bilo jedno od najboljih gradova a bolje nego danas za strođenje u Beogradu naprimjer. to je vrlo bio jedan grad koji je bio poznat i da je mnogi koji su rođeni su bili državnani rimski a to je u to doba bila prilična zaštita drugo što vidimo ovde što on kaže je da je odgajan pored nogu Gamilejovih ja se izvinjam uvek mi je teško izreći on pošto je to iznao možemo shvatit po tome da su svi znali ko je Gamilejo bio upravo ovo je bio stepen znanja koji bi bio prilike sličnom doktoratu ili naučnih doktora danas osim što je ovo bilo teološko znanje pošto vidimo ovde kasnije da kaže naučen upravo o tačkom zakonu kom zakonu? jevrejskom Znači, on je znao taj zakon, on je, da kažem, bio kao advokat to doba, ali još više, kao doktor zakona. I to se radi o zakonu Božem, u kojem Mojsi je pisao i čitamo u prorocima. Oni su imali svoj tora i oni su imali svoje običaje. I on je sve to znao. On je sve to naučio. Zašto je to sve došlo? Kako je to došlo? Ako pročitati videćete da je to bilo kroz akadejski revolt. A da je došlo s mnoge te običaji. Ali on kaže ja sam gonio ovaj put to same smrti. Koji put? Hrišanstvo. On govori hrišanstvo. Znači ovo ovaj je čovjek koji je bio jako školovan. Učeo Pored, pored najboljeg učitelja, i da kažemo, danas je kvrvalentno ovo bi bilo kao biblijska škola. On je išao u biblijsku školu, od najbolju kod najboljeg čoveka, i dan, do tog dana, dok se nije obratio, on je samo štetu činio Bogu i Božjem radu. Jako je bio u biblijsku školu. To je jako bitno da znamo da znanje je korisno, ali znanje, kao što smo rekli već više puta, je vezano sa našim stavom i mora biti u jednoj radnoteži. On je znanje, ali on nije imao duhovno otvoreno oče. To je bilo jako, jako bitno. E sada, na primjer, danas ima puno biblijskih škola ovdje u, u Americi, u Kanadi, I ja vidim mnogete mlade pastor koji izaću iz tih škole i većinu nije to spremno za službu. Nije, to je više, mnogi vide kao jedan, možda da kažemo, lakši način da se živi, da ne mogu da ide da rade teško. Ali nije to neko pozvanje. To je prosto jedno razmišljanje, da je neko sede u mislu kako da napravim novac najlakše, a bit ću pastor. Tako da je to jedan način na koji su mnogi ljudi išli biblijsku školu. Ovo nije bio slučaj sa Paulom. On je bio zaista revnostan. E, ovo je, baš želim spomenuti jedan od načina koji sam upoznao doktor Nikolića, koji isto radi podcast sa mnom ovde, jer on vodi školu koja zaista mi se svidla. Jer vrlo lepo ume da ima ravnotežu, između znanja, kojih dok sada znate da je potrebno, ali isto jedno pravo srce, jedan pravi stav, jedan rad u lokalnoj crkvi, jedno ponizno sa, sa lokalnim pastorom. Velika, velika razlika to. I to je jako bitno, ljubazno. Ta škola, kao što većinu od vas koji čujete ovo znate, se zove Biblijska škola Apolo, a, Apostolos. Ali to je zaista jedan način koji može je jedini da sam ja video da ta dva su baš u jednoj ravnoteži. Ali većina škola koja vidimo ovde u Americi nije tako. Nego je jako puno znanja, jako malo duhovnost. I to je možda jedan od razloga zašto više i više rišene počinju da se povlače od školovanja, od obrazovanja. A to je opet greška. Sada vidimo ovde kad gledamo apostola Pavla koji u ovo doba se zvao još uvijek Saul, preno što se obratio, vidimo da je pravio prilično štete. A kada gledamo što je govorio Stefan, on je govorio Mojsiju kako je bio silan u reči Dalima. Dalimišno je prije toga rekao da je završio školske egipatske. I to možemo vidjeti da škola pomaže da čovek silan, ali kao što vidimo kod Saula, To je korišno za štetu, ne za korist Evanđela. E, on je poganio crkve, on je postao velo uspešan u tome i mnoge je dovodio zatvor, mnoge je dovodio da se odriču od reči e, gospodnje od straha ili kroz strah. I vidimo da je to kod njega radilo sve do jednog dana. Koji je taj dan bio? Dela apostolska deveta glava kaže, osamnesti stih ovako kaže I odmah odpade od očiju njegovih kao krljušć I odmah pogleda i ustavši krsti se I pošto pojede okrepi se i bi savle nekog dana s učenicom koji bijahu u Damasku I odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on sin Božji i svaki koji slušak odeli se i govora govrahu nije lei ovo one što današnje i u Jerusalimu one koji spominjeku po ime ovo i ovde zato dođe da ih povezane vodi hrobarem na svečaničke i kad što znate kao čitate dalje videćete da je zavle odma uspo da, da pokaže da je hrist sin boži Čim su pale sa očiju a, ove hrljuš, tako kaže reč Božja, odmah je bio u stanju sa jednom silom, sa jednom efikasnosti da pokazuje da je Isus sin Božji do te mera, da su pokušali da ga ubiju baš oni koji su bili na njegove strane. Dakle, vidite da kad je Saul shvatio, kad su njegove oči počele da vide istinu, On je odjedan put postao jak, moćan, silan i delima i u rečima, da pokaži da radi za gospodu. I vi sami znate koliko je crkva on podigao ili gospod kroz njega podigao, koliko je rada gospodu radio kroz njega, koliko knjiga je gospod pisao kroz njega, zato što je on bio spreman i koristio ono isto znanje koje on koristio protiv Isusa. Tajdan dan kad Isus njemu rekao, Saule, Saule, zašto me goniš? On je shvatio, njegove oči su se otvorile, tri dana kasnije. I on je počeo isto biti tako silan za Hrista. Ovdje možete vidjeti vrednost ono što Isus rekao u Mateju 6. glavi 22. stih da kaže, sveća je telu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svetlo biti. Ja Ovde vidimo, to se baš desilo kod Paula i gospod ga je mogao koristiti. Ali isto tako, ne znam da ste vi razmišljali o ovome, ali recimo oni koji su pisali evanđelja. Gospod isto koristio i na kombinaciju. Matej je bio carinik. On je bio jako dobro školovan, govorio ju više jezika, bio dobar u atmetici, svakako je govorio latinski Tu su uzimali ljude za carni rimljani, najviše one koji su bili jako školovani. Znači, on je jedan ti koji je Gospod koristio da piše evanđelje. A Mark je bio mladić, kad je on video Hrista i njegova majka je u stvari najviše imala Hrista u svojoj kući. On je više bio kao dečak, ali on isto pisao i Gospod ga Onda vidite Luka je bio doktor koji nikad nije vidio Hrista je skupio s tim što je pričao sa drugima i shvatio što se sve dešava i skupio je e, jedno znanje da ne bi to znanje bilo izgubljeno i zapisao o Hristu. A Jovan opet je, nije bio toliko neki školovan bio je ribolovac ali i imao duhovno srce za Boga. I vi vidite kako je gospod Dovao jednu ravnotežu Čak između oni koji su Pisali evanđelje Imaju one koji su školovani Imaju one koji nisu školovani Zašto? Zato što je gospod tao tu istu težu Da unese Tako da mi dok čitamo Da imamo jedno svodočanstvo sa više strana Tako i u našem životu Gospod želi da imamo jednu ravnotežu Između, između znanja I pomazanja, ravno težu i to znanje nema veze da li je to došlo iz biblijske škole ili da li je to svetsko znanje da li vi danas studirate na primer vakcine protiv COVID-a ili studirate novi zavet nije bitno to znanje da bi on mogo koristiti mora biti imati njegovo pomazanje ljubazni ja se nadam da je ovo vama na blogoslovstvu a ova tri dela Mislim da je svačete do sada da je jako bitno da mi imamo znanje i da smo slobodni da dobijemo i, na, i da nabavimo jedno obrazovanje, ali to obrazovanje mora biti stalno pod kontrolom, duhovnom kontrolom našeg gospoda koji je svoj život za nas dao, kao što so sa